0: Revelas por Elas é o um espaço de formação política voltado para mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos na política. Nesta semana vamos falar sobre os desafios das mulheres negras na política e a luta na vida rural, dois temas importantes para as mulheres brasileiras. Meu nome é Maria Emília Lisboa Pacheco, sou assessora da ONG FASE Solidariedade e Educação, integro o núcleo executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, mas também participo do grupo de trabalho de mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. E ainda, integro também a coordenação do Fórum Brasileiro pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Agradeço aqui o convite da Célia, que endereçou esta responsável incumbência de uma exposição sobre as mulheres rurais e o enfrentamento da fome. É uma honra vir começar com vocês. E começo relembrando que, na semana passada, no dia 25 de julho, nós celebramos o Dia da Agricultura Familiar. Quero prestar minha homenagem às mulheres agricultoras, as mulheres dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas. Também quero lembrar que o dia 25 de julho foi um dia dedicado à mulher negra caribenha e latino-americana. E no caso brasileiro, desde 2014, no governo da presidenta Dilma, esse dia também rememorou, prestou uma homenagem póstuma à nossa grande guerreira quilombola, Tereza de Benguela, que esteve à frente e liderou um Quilombo, no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, no século XVIII. Pois bem, falar do enfrentamento à fome significa iniciar falando dos números atuais da fome no Brasil, que são uma indignidade, desse flagelo que se repete na nossa história. Segundo o de acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, elaborado pela Rede Brasileira de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, atualmente no Brasil são 33 milhões de pessoas passando fome. E também, mais da metade da população vive algum grau de insegurança alimentar, moderado, leve, enfim, é um quadro dramático. Um quadro que nos traz a indignidade, que nos mostra uma desumanidade. E só, em, só quatro entre dez famílias no Brasil conseguem hoje o acesso pleno à alimentação. E é importante dizer que suas causas não estão ligadas à pandemia. A pandemia acentuou, aguçou esse quadro, mas nós já vínhamos, com o aumento da fome no Brasil, sobretudo depois de 2016, quando ocorreu o um golpe. E é preciso considerar também que as desigualdades estruturais no país mostram que há uma predominância da fome quando os lares são chefiados por mulheres ou são chefiados por pessoas pretas. Para terem uma ideia domicílios com algum grau de insegurança alimentar, seis em cada dez são lideradas pelas mulheres. Por isso que a gente diz que a segurança alimentar em, nas casas que são os responsáveis, os homens, a segurança alimentar alcança 47%. Mas lá, quando são chefiados por mulheres, só 37% dos domicílios apresentam um grau, um indicador né, da segurança alimentar. E se nós formos considerar a agricultura familiar, entre os domicílios rurais é aí onde estão agricultores e agricultoras familiares que sofrem o um impacto das várias crises que nós vivemos. E imaginem a, a prevalência da insegurança alimentar grave, ou seja, da fome, ela ocorreu entre 21,8% dos moradores e moradoras dos domicílios da agricultura familiar. E há também uma diferença por região no Brasil. Atualmente, os índices maiores estão na região norte e na região nordeste, sendo maiores na região norte, onde alcançam 26%, e no nordeste, 21%. A insegurança alimentar também identifica, também nessa pesquisa feita pela rede, mostra que ela está associada à insegurança hídrica, porque aí onde há insegurança hídrica, também ela contribui para aumentar a desnutrição. Esse fenômeno da fome, desse flagelo, ele precisa ser analisado na dupla dimensão, porque a nossa perspectiva é de garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável e da efetivação do princípio da soberania alimentar. Mas o que nós vemos no Brasil é que, então, quando falamos do enfrentamento da fome, Queremos dizer que é preciso garantir que as pessoas estejam fora desse, deste risco de, e, da, e da realidade de enfrentamento à fome, mas ao mesmo tempo lhe seja assegurada a alimentação adequada e saudável. E aí é preciso que a gente veja a relação entre a fome e a chamada mudança do perfil nutricional no Brasil. Isso significa que aqui tem ocorrido também o aumento da obesidade e do sobrepeso, e é importante dizer que muitas vezes a obesidade está também associada à desnutrição, e a variação no Brasil também ocorre com maior incidência entre as mulheres. Essa realidade da fome, ou também dessa mudança do perfil nutricional, nos mostra que estamos diante também de uma situação grave de saúde pública. Porque o fenômeno da obesidade, do sobrepeso, ele se dá associado ao aumento também dos casos de diabetes, de aumento de pressão, aumento de pressão arterial, alguns casos também de câncer. Assim, vemos a complexidade desta questão da fome e também da má alimentação, da má nutrição, que está associado ao que eu acabo de explicar, com o aumento do peso e obesidade. Por isso é que enfrentar a fome significa dizer com toda a veemência que nós estamos diante de uma questão que requer a obrigação do Estado e o cumprimento de um princípio constitucional, porque o direito à alimentação adequada e saudável está inscrito desde 2010 no capítulo VI sobre direitos sociais de nossa Constituição. Mas o que, que vem ocorrendo no país para termos voltado à fome, de onde alguns anos atrás tínhamos saído? É verdade que quando o Brasil saiu do mapa da fome havia uma política de valorização do salário mínimo, havia uma política de emprego e um conjunto de políticas públicas desde transferência de renda com o programa Bolsa Família, mas também programas que vinham se aperfeiçoando, como por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que hoje tem tido um orçamento reduzido e apresenta alguns riscos sobre os quais vou falar daqui a pouco. Mas então era este conjunto, é um conjunto de políticas que nos levou a este a essa situação de retirada do país do Mapa da Fome, embora algumas políticas estruturantes, como o segmento da reforma agrária com assentamentos rurais ou aumento da demarcação de terras indígenas foi deixando de ocorrer desde o governo também anterior. Mas o que foi agravando, principalmente depois de ter, de ter ocorrido o golpe e com o governo Bolsonaro, é que nós temos progressivamente, de um lado, a negação do direito da participação e controle social, isso tem uma relação com a perspectiva democrática e nós estamos num quadro em que as medidas autoritárias mostram a fragilização das nossas instituições e da nossa democracia e este governo atual, quando se iniciou, já fez logo uma reforma administrativa extinguindo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Um espaço de concertação entre sociedade e governo com uma participação significativa nos movimentos sociais, de redes e fóruns, e aí tivemos, tivemos presentes vários movimentos do campo, da floresta, a representação também de movimento de mulheres, e não só este conselho foi extinto, como também com os decretos relativos à negação da participação social, a Comissão Nacional de Agroecologia também deixou de existir, e, junto disso, as políticas que vinhamos construindo, tendo à frente a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, já traduzida em dois planos correspondentes à política, e também a política de agroecologia e produção orgânica, com o seu plano inicial, foram sendo desconstruídos. Nós temos, então, a interrupção de uma história, uma história com uma, um significado bastante grande, porque representavam exatamente uma nova geração de políticas no Brasil, como mostra um estudo de uma socióloga chamada Kátia Grisa, porque se, se nos anos, nas décadas passadas, nós tivemos uma, um Pronaf, por exemplo, né, mas que não correspondeu às necessidades dos vários segmentos do campesinato é a partir dos anos 2000 que nós tivemos, políticas como o Programa Aquisição de Alimentos, o Programa Um Aperfeiçoamento da Política Nacional, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, editais de assistência técnica, inclusive alguns específicos dirigidos às mulheres, até né, mulheres, até agroecologia. E tivemos também uma proposta no âmbito da política de agroecologia muito importante, chamado Programa Ecoforte, que favoreceu o crescimento e as Consolidação de redes territorializadas né? de agroecologia. Enfim, nós estávamos numa construção desse caminho que relaciona segurança alimentar e nutricional, sob os auspícios do princípio da soberania alimentar, junto com a política de, de agroecologia. E quando cessam as possibilidades esse exercício da cidadania baseada na Constituição de participação e controle social, isso atingiu diretamente as mulheres. Nós vamos lembrar que, na passagem desses governos recentes, o Ministério de Desenvolvimento Agrário deixou de existir. E, com isso, deixou de existir também uma secretaria específica do direito das mulheres, onde houve, no tempo passado, também um programa de inclusão produtiva das mulheres, Quero lembrar que nesse caminho dessa história que vínhamos construindo, cotas para as mulheres, para atender ao seu direito, ao reconhecimento do seu papel ativo na produção de alimentos, também cotas que haviam no programa de aquisição de alimentos, por exemplo, no PA, deixaram de, de ser executadas, de serem reconhecidas. Aliás, o programa de aquisição de alimentos deixou de existir passou a ser substituído mais recentemente no governo Bolsonaro pelo chamado Programa Alimenta Brasil. Mas esse programa, não só, ele desconstruiu as várias modalidades que existiam no Programa Aquisição de Alimentos, e vejam que estou dando um destaque a este programa, porque ele chegou com suas várias modalidades nessas diferentes camadas, segmentos do campesinato. As mulheres participaram significativamente, por exemplo, na modalidade de compra com doação simultânea, porque permitiu que elas juntassem os alimentos que estavam no entorno da casa, nos quintais, e fosse comprado pela Companhia Nacional de Abastecimento, né, a Conab, que atualmente também está em risco, em risco de processo de privatização, que tem deixado de fazer a execução desse importante programa, não é? Como eu disse, acaba de ser extinto, mas as mulheres tiveram aí um papel significativo com essa modalidade, mas também a modalidade chamada de compra, pagamento de formação de estoque, teve uma importância muito grande para o segmento do campesinato, do agroextrativismo, com a castanha do Pará, ou também com os frutos e a e, e os produtos né, oriundos e transformados a partir do Babaçu, com as quebradeiras de coco, né, que tem um importante, importante papel na economia do Babaçu, que infelizmente vem sendo substituído progressivamente pela expansão da pecuária, também expansão da soja. Mas por isso estou realçando a importância desse programa, aquisição de alimentos, e o programa também de alimentação escolar, Importante não apenas porque, nas, no seu aperfeiçoamento em 2007, na Lei 11.947, 11, garantiu no artigo 14 que pelo menos 30% dos alimentos sejam comprados pela agricultura familiar, principalmente pelos assentamentos, os assentamentos de reforma agrária, povos indígenas, comunidades quilombolas. E vejam que eu acentuei bem o principalmente ou prioritariamente porque atualmente no Congresso Nacional querem os parlamentares retirar essa palavra tão importante que significa uma atenção especial, significa ter uma uma, uma maneira afirmativa do reconhecimento do papel desses segmentos, né? Mas também os parlamentares estão querendo intervir no no, no próprio é, naquela que é uma substância também dessa lei que é a garantia que os alimentos locais façam parte do cardápio. Querem os parlamentares, em alguma medida, criar reserva de mercado para alguns produtos de laticínios, e isso significa afastar de um outro aspecto extremamente importante, que é esse do cardápio, que movimenta as economias locais e contribui para esfriar o planeta, porque quanto mais nós valorizarmos a produção da agricultura familiar e das mulheres, que têm um papel histórico extremamente importante, nós vamos desfavorecer essas economias locais e vamos continuar permitindo que alimentos circulem em grandes distâncias com o uso de combustível fóssil. Né? Por isso é, que é importante. Todas as iniciativas que significam valorizar, assim como também no campo do consumo, valorizar os equipamentos de alimentação, da, e da segurança alimentar, como as cozinhas comunitárias, como os restaurantes populares, e mas que privilegiem a compra desta agricultura familiar e nas proximidades onde estão esses equipamentos. Olá, eu sou a professora
1: Graciele, sou vereadora no município de Sinop, e hoje nós vamos falar um pouquinho, é, uma discussão inicial sobre o modo pretista de governar ou seja, sobre como que os nossos mandatos, né, é, no meu caso o mandato na Câmara de Vereadores, pode favorecer a nossa população negra. Bom, eu sou mãe solo, periférica, é, moro em um estado bastante conservador, é, no meu município especificamente é um município de colonização sulista, e nós temos bastante dificuldade ainda de dar visibilidade às pautas da população negra. E aí, o mandato vem para ajudar é, a dar espaço para essa população, conforme aquilo que é a defesa do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É, eu me, me candidatei pela primeira vez em 2020, a vereadora, e foi uma construção coletiva que trouxe... É, todas as pautas que eu já defendi enquanto militante, eu e o grupo que construiu essa candidatura que posteriormente se tornou um mandato. É, sempre vivi na, nas periferias, do município de Sinop, então eu conheci as mazelas é, do que é ser uma mulher trabalhadora é, nesse município, em especial uma mulher não branca, ou seja, uma mulher parda, que compõe o nosso grupo da população negra. Então, é, o meu fenótipo estoa daquilo que é a colonização sulista no município do qual eu faço parte. E conhecer essas mazelas me fez perceber do quanto nós precisamos avançar né, em políticas públicas, em organização da população negra no município de Sinop e no estado de Mato Grosso. Já temos algumas iniciativas, mas isso precisa avançar. Quando a gente ingressa na Câmara, e eu estou como única mulher e única de esquerda nessa legislatura, a gente percebe a necessidade de fazer valer a característica dos mandatos petistas, que é o um mandato mais voltado, vinculado cotidianamente à sua base, que é a nossa militância petista, né? sejam as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, a população negra, os trabalhadores e trabalhadoras, e percebemos que o mandato, ele é importante, e ele precisa levar essas ferramentas institucionais é, até a população, que muitas vezes está alheia a esse processo, alheia, por exemplo, a Câmara de Vereadores, porque é, é construído para nós uma ideia de que esse espaço não é nosso, que os espaços de poder não são nossos. E isso não é verdade. É, nós, os mandatos petistas precisam ter uma característica de estar mais próximo da população e de mostrar para essa população que esse espaço é um espaço dela e que ela precisa ocupar, aquela que é chamada a casa do povo. É importante na eleição de um mandato como né, os mandatos petistas, é trazer as pautas, e aí eu vou falar em especial as pautas da população negra, e falando especificamente de um município de colonização surista, né, e que tem, precisa avançar muito em relação à militância da população negra, é levar é, para é, esse espaço as nossas pautas. Então, como que a gente faz isso? Né? Hoje o vereador e a vereadora ele tem é, algumas ferramentas que são as indicações, que são os requerimentos, que são os projetos de lei, que é a defesa é, é, contrária a projetos que são estudantes, para a maior parte da população, que é a população negra, né? Mato Grosso e município de Sinop, tem mais de 50% é, da sua população como população negra, e que precisa estar no orçamento público, precisa estar nas ações do legislativo, nas ações do executivo. Então, percebam que esse espaço é um espaço que nós precisamos é, levar as nossas pautas de fato e defender essas pautas e fazer com que elas tenham visibilidade. É, né, ao contrário, por exemplo, lá no meu caso, ao contrário das outras 14 candidaturas, dos outros 14 mandatos. Quando a gente tem a possibilidade de fazer a indicação, é, é um dos exemplos dos instrumentos de trabalho do vereador, como que o, o nosso mandato observa? Bom, onde que, que mais nós temos, majoritariamente, a população negra, é, com necessidades, necessidade de uma praça pública, de um espaço de lazer, de um investimento maior no posto de saúde, uh, de melhorar a qualidade da educação para alcançar a nossa população, os nossos meninos e meninas negros que estão na periferia e que, às vezes, não têm a estrutura necessária para a sua formação. Então, as nossas indicações estão voltadas para aquilo. Políticas públicas que não estejam alcançando a população negra, seja na saúde, na educação, é, ações do executivo que não estejam alcançando. Então, nós fazemos requerimento para perguntar como tem sido o atendimento dessa população para que a gente possa daí pensar em políticas públicas que possa melhorar o atendimento à população negra. É, os projetos de lei, é, nós por exemplo, o Sinop, nós não temos o Estatuto da Igualdade Racial. Eu acho que é a realidade de muitos municípios. É, das nossas companheiras, companheiros que possam estar assistindo essa aula. Nós precisamos, são coisas que nós precisamos criar, então, qual que é a ferramenta, e o nosso e o mandato petista, ele tem um diferencial que é, eu não crio uma coisa da minha cabeça, né, eu, eu construo isso com uma base, então nós é, realizamos aqui audiência pública para debater a criação do Estatuto da Igualdade Racial e trazendo a população para discutir, jovens, é, é, pessoas já com tempo de militância, de militância nos movimentos sociais, é, nos movimentos, no movimento negro, para que essas pessoas possam dizer o que é que precisa, né? porque nós estamos lá, afinal, para representar essas pessoas, portanto, não podemos tomar decisões é, de forma individual, mas sim de forma coletiva. Quando nós fazemos isso, nós trazemos, e foi isso para nós, foi histórico aqui, é o que nós esperamos que as, as companheiras consigam construir a partir do momento em que consigam ocupar, e aí a importância de, das mulheres, das mulheres negras em especial, ocuparem espaço de poder, porque tem essa sensibilidade de trazer para o debate. Mas quando nós promovemos uma ação dessa forma, é, nós trazemos, é, é, no caso de Sinobe, nós empretecemos a Câmara, porque como eu falei, é um município de colonização sulista, embora a maior parte da população seja negra, segundo dados do IBGE, mas essas pessoas não estão acostumadas a ocupar aquele espaço, porque não foi oportunizada a elas a ocupação desse espaço. Então, quando nós fazemos uma audiência pública para debater a, a criação do Estatuto da Igualdade Racial e que nós ampliamos a convocação da população para fazer esse debate, da população negra, nós temos uma outra cara na casa que é dita a casa do povo e aí sim ela está pintada de povo. ela está com a característica da população é, que é a maior parte do município, que inclusive é a população que mais carece de políticas públicas. Então isso é muito gratificante, é necessário que nós tenhamos essa postura. A outra possibilidade é trazer, vocês devem, cada município tem uma um nome para isso, mas no nosso caso aqui é a Tribuna Livre, que é aquele espaço que você abre para que pessoas possam fazer fala sobre as necessidades da população. Então, com é, muita frequência, nós solicitamos essa Tribuna Livre para pessoas negras, para que elas mostrem qual é a realidade que elas vivenciam, para que elas mostrem quais são as mazelas lá da periferia, é, para que elas mostrem o que elas esperam naquela casa de leis. Né? então isso é importante, é fundamental também. Essas audiências públicas, elas podem ter debates de diversas naturezas e que majoritariamente favoreçam a população negra. Quando eu vou debater, debater as necessidades da saúde pública, por exemplo, lá da periferia, majoritariamente eu estou falando daquilo que acomete, das dificuldades, das necessidades que acometem a população negra, porque nós sabemos hoje que não por acaso, por um processo histórico, a maior parte da população que está lá na periferia é a população negra. Então é fundamental que a gente traga esses debates em audiência pública de várias temáticas para trazer a população para debater, né? porque estaremos favorecendo majoritariamente a população negra. E é importante sempre dizer isso, é importante sempre dizer que é essa população que está lá com essas necessidades e que essa população também tem a capacidade de dizer de falar sobre políticas públicas, de dizer aquilo que é a necessidade, de dizer aquilo que ela espera e que ela deve exigir do poder legislativo e também do poder executivo. Então, nós já fizemos audiência para debater, por exemplo, a PEC 32, para debater saúde pública, para debater o Estatuto da Igualdade Racial, para debater é, políticas públicas e valorização da vida da população LGBTQIA+. E to e, em todos esses espaços, nós estamos trazendo para o debate, dizendo, olha, a população negra está presente aqui, seja como quem demanda a necessidade, quem precisa, seja também como quem quer opinar e quem tem o direito de opinar sobre é, a política pública que precisa alcançá-la. Né? Outro ponto importante quando nós temos um mandato petista é ajudar na organização do movimento negro, das associações que, que é, trabalham com a população negra lá nas periferias, em outros espaços, é, favorecer a organização de políticas de, de, de instituições que possam gerar renda ou de grupos, de iniciativas que possam gerar renda para a população negra. Tudo isso nós podemos fazer, é, o auxílio para essa organização pode ser feito, e deve ser feito por um mandato petista. Então, nós temos no nosso mandato é, uma política de destinar, nós temos a possibilidade também de destinação de verba, de destinar majoritariamente para ações que vão favorecer a população negra seja, por exemplo, para favorecer um cursinho pré-vestibular para a juventude negra, seja para favorecer uma iniciativa de geração de renda para mulheres negras, mães de família, né? é, é, enfim, são várias iniciativas, iniciativas que nós podemos e devemos fazer para que essa população esteja assistida também. Porque, frequentemente, nós vemos destinação de renda para uma ONG que tem uma pessoa já é, é, com ações voltadas... É, para iniciativas que, de repente, não favorecem essa população. E que tudo bem que as pessoas façam essa destinação, mas os nossos mandatos precisam olhar e falar, aí, eu tenho um recorte fundamental que precisa ser olhado, que é como está sendo atendida a população negra, as várias iniciativas, como está a organização dos grupos que têm iniciativas voltadas para a população negra. E é nesse foco que nós devemos também trabalhar para favorecer a população, para criar mecanismos de superação, de dificuldades, né? seja em qualquer, que, 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 em qualquer área né? que nós possamos pensar e que envolva a população negra, a população periférica, a população mais pobre. É importante também, porque quando nós temos uma mulher negra na política, muitas vezes as pessoas querem associar para que ela debata apenas a questão da mulher, para que ela fale apenas lá da creche, que são todas pautas importantes, mas percebam, nós não podemos nos limitar a esse debate, o que eu quero dizer com isso? Essas pautas são importantes, nós fazemos a defesa, mas nós queremos debater o orçamento público, nós queremos, nós queremos saber quando chegam as peças orçamentárias para nós, se a população negra está contemplada nesse orçamento. Porque majoritariamente, se eu digo que majoritariamente a população, a maior parte dela é população negra, é também a maior parte da população que paga impostos e é a população que precisa estar contemplada no orçamento público. E nós temos essa capacidade, nós temos essa capacidade, as mulheres elas são, eu, eu sempre digo isso, as mulheres elas levam o filho majoritariamente são elas que levam o filho para o posto de saúde, portanto elas conhecem as mazelas da saúde pública, elas levam o seu filho para a escola, elas sabem a necessidade da escola, se você perguntar para uma mãe hoje que leva o seu filho todos os dias para a escola, o que, que precisa mudar na escola do filho dela, ela tem convicção do que é, ela vai saber te dizer. São elas que conhecem as mazelas, por exemplo, a ausência de praça pública, de espaço de lazer para os seus filhos, e elas também trabalham com um orçamento dificílimo de trabalhar, que é ser chefe de família, com pouco recurso E dar conta de atender os seus né, Os seus filhos, a sua família e, é, Em relação à saúde, à educação A todas as necessidades Quem melhor do que uma pessoa dessas para debater o orçamento público Quem melhor do que uma pessoa dessas para Quem melhor do que a mulher negra Para olhar para o orçamento público e dizer Tem uma parte aqui que não está sendo contemplada Precisa ser contemplada E nós exigimos que seja, e nós vamos levantar esse debate Nem sempre né, Nesse debate Primeiro que causa estranheza, né, as pessoas não esperam que uma mulher vai discutir orçamento público de uma forma geral. Elas não esperam isso. Aliás, se nós seguíssemos né, aquilo que está culturalmente colocado, a mulher não sairia nem do âmbito ali do lar. Que é louvável também, mas a mulher tem o direito de pleitear uma carreira, de pleitear um espaço é, político, uma atuação política, porque ela tem competência e qualificação suficiente para isso. E aí isso é independente da formação acadêmica. A mulher, muitas vezes, que tem lá o um ensino fundamental incompleto, ela também tem condições de debater orçamento público, ela também tem condições de debater o que é melhor para o município dela, é claro que nós buscamos a formação cada vez mais, mas nós não podemos nos limitar e dizer que a nossa militância, que as nossas mulheres que estão aí começando é, a, a, a pleitear o caminho para ingressar na política institucional, que elas não têm competência para fazer isso, porque elas têm e têm muita, e precisa ser respeitado, isso precisa ser levado em consideração. E aí, falando especificamente do Poder Legislativo, é importante que ele faça esse contraponto, que as nossas mulheres negras, que, a nossa, é, é, que os nossos mandatos petistas façam a cobrança de que, olha, eu não vou apenas olhar para o que o Executivo está fazendo, eu vou cobrar que o orçamento público esteja contemplando a população negra, eu vou cobrar que ele esteja contemplando a população mais pobre, eu vou sugerir onde eu penso que tem que acontecer as alterações. Tudo isso são coisas que, às vezes, quando nós olhamos de fora, parece uma tarefa muito difícil muito distante da nossa realidade, mas tem que ser feito por nós, tem que ser feito por nós, e nós temos que nos amparar nas nossas companheiras e companheiros de militância para nos formarmos cada vez mais, para ingressar sim, no mundo da política, para participar de formações como essa, debater com as nossas companheiras qual é a maneira, qual é o caminho que nós vamos encontrar para ingressar na política institucional também, para que nós possamos debater o que é melhor para a nossa população negra, para a nossa população mais pobre, para a população de a mais. E nós temos condições, o Brasil tem vivido é, momentos de mostrar que a mulher tem essa competência e que ela vai ocupar esses espaços. Nós faremos isso cada vez mais. Eu tenho essa, essa esperança.
0: Todas as aulas estão disponíveis na playlist tv Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.